0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Martina Panchitz. Liebe Martina, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Sibel. Ich freue mich sehr. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wer du bist und was du machst? Sehr gerne. Ich bin ja Martina Pantjitz, ähm, wohne in München, ähm,
1: bin die Gründerin von M-Stories. M-Stories ist ein modernes Medienunternehmen für Frauen. Wir veranstalten unter anderem Events. Nächstes Jahr ein großes Female Business Festival, haben auch ein Interviewformat. Und unser Ziel ist es einfach, Frauen dabei zu unterstützen, die nächsten äh, Steps in ihrer Karriere zu gehen und ja, ihre beruflichen Ziele und Träume zu verwirklichen, setzen uns ein für mehr Frauen in Führungspositionen, generell in Schlüsselrollen ähm, der Gesellschaft und ähm, ja, das mache ich jetzt seit 2020 mit ja ganz viel Freude und Leidenschaft und äh, davor war ich ganz lange Journalistin, war zehn Jahre bei Q7, ähm, zuletzt als Chefreporterin, das habe ich auch sehr gerne gemacht, aber ja, 2020 dann, für mich der, der, der Schritt in die Selbstständigkeit
0: und ja, es macht mir sehr viel Freude. Wir haben ganz schön viele Parallelitäten. Du machst ja quasi dasselbe, was ich mache in, einem, in, einem anderen, in einer anderen Branche in Anführungsstrichen, wobei sie so anders gar nicht ist. Also ich denke mal, das, was wir machen, auch ein Teil deines Netzwerks ist. Und magst du uns erzählen, wie es überhaupt dazu kam? Wie kam die Idee? Was hat dir den Anstoß gegeben?
1: Also generell, ich hatte oder habe noch immer eine große Leidenschaft für Storytelling, für gute Geschichten und auch von guten Geschichten, also von anderen Männern und Frauen lernen. Ich liebe es, Biografien zu lesen, generell gute Geschichten und einfach von anderen Menschen zu lernen und mir was abzugucken, weil ich denke, man muss ja das gerade nicht immer neu erfahren. Man kann ja einfach von anderen Menschen sozusagen sich Tipps und Tricks holen und Unterstützung und, ähm, und diese Liebe für Geschichten und auch diese Liebe, Menschen miteinander zu connecten, also die passenden Menschen zusammenzuführen, ähm, Erfahrungen zu teilen, Kontakte zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen, das war auch etwas, was mir so ein großes Bedürfnis war. Und dann dachte ich mir, mit dem Festival kann ich genau das ja umsetzen. Ich kann Menschen miteinander vernetzen, ich kann sie ähm, zusammenbringen, ich kann dort tolle Interviews führen und mir war einfach auch so ein Anliegen, diese Themen Gleichberechtigung, mehr Frauen, auch in Schlüsselpositionen der Gesellschaft, mehr Diversität in der Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Themen, die mir am Herzen liegen, kann ich natürlich mit meinem eigenen Business noch ein bisschen besser voranbringen als damals als Angestellte. Und ja, du weißt, bei mir war es auch so ein Punkt. Ich war dann zehn Jahre bei ProSieben, habe das lange gemacht und ich brauchte einfach eine neue Herausforderung wieder, einen neuen Wechsel und ähm, und mir haben damals auch wirklich coole, moderne Events gefehlt. Also mittlerweile gibt es ja schon ähm, mehr, Gott sei Dank. Aber so damals, so vor einigen Jahren, fand ich die damaligen Veranstaltungen alle so ein bisschen bieder. Ich fand es von den Leuten, von der Umgebung und allem so ein bisschen altmodisch, so ein bisschen, wo ich mir dachte, oh, das kann man irgendwie schöner machen und inspirierender. Und vom ganzen Setting, das kann man auch irgendwie cooler machen. Und dann dachte ich mir, na ja, dann...
0: Statt sich zu beschweren, kann man es ja dann einfach selber probieren. Ja. Guter Ansatz. Und du sagst, du hast 2020 angefangen. Jetzt hast du ja dieses Jahr dieses große Festival M-Stories. Mhm. Ist das das erste Mal oder hast du letztes Jahr schon angefangen und wie war das? Also wir haben jetzt schon mehrere
1: Events gemacht. Allerdings ich in der Größenordnung, also wir planen jetzt mit 1500 Teilnehmerin das ist es das erste große Festival. Die anderen Events waren immer so um die 100 Leute. Und ähm, ja, für, bei mir war auch so ein bisschen die Schwierigkeit, ich habe ja in der Pandemie gegründet. Also ich habe ja 2020 quasi mit corona stark mich selbstständig gemacht. Das war natürlich ja sehr ungünstig für ein Eventformat und ich habe wir haben dann immer mal zwischendurch wenn es von den Zahlen okay war kleinere Events gemacht und ähm, und hatten zwei ähm, Online-Festivals äh, da waren auch schon relativ viele Teilnehmer bei aber wie gesagt das ganze war halt online bei äh, live ähm, nicht möglich war ähm, also aber da konnten wir natürlich auch schon viele Erfahrungen sammeln hatten da auch schon tolle Speaker ähm, aber ja, natürlich freuen wir uns jetzt sehr auf das Live-Erlebnis, weil es ist ja auch mein Bedürfnis, Menschen wirklich live zu connecten ähm, und, und dieses Erlebnis wirklich zu haben. Und deswegen ja, also in dieser Form, wie es jetzt im April sein wird, wird es das erste Mal stattfinden.
0: Und bevor wir gleich äh, auf den 21. April eingehen und darauf, wie, was genau da passiert... Wie kommt es, wie hast du es geschafft, so ein großes Netzwerk aufzubauen? Woher hast du die ganzen Kontakte? Wie bringst du so viele Menschen zusammen? Also ich glaube, dass einerseits hatte ich natürlich das Glück,
1: dass ich schon, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich schon zwölf Jahre tätig als Journalistin. Ne? Also ich habe ja nicht direkt nach der Uni gegründet, sondern ich war erstmal zwölf Jahre Journalistin, zwei Jahre ähm, nach dem Studium bei einer Tageszeitung und dann zehn Jahre bei ProSieben und natürlich in so einer langen Zeit als Journalistin, da hat man einfach dann Netzwerk ne und das ist, das passiert dann einfach so und als ich mich selbstständig gemacht habe, muss ich sagen, hab ich bin ich dann aber auch super viel wieder auf, selber auf Events gegangen, weil ich war sehr vernetzt, klar mit schon vielen Menschen, die ich als Journalistin kennengelernt habe, aber ich wollte mich auch noch ein bisschen mehr mit anderen Gründerinnen vernetzen äh, und bin auch sehr viel auf ähm, Events gegangen, habe da ähm, bin in Netzwerke gegangen. Also ich muss sagen, das habe ich dann auch schon aktiv gemacht, dass ich rausgegangen bin, dass ich wirklich mir Gleichgesinnte gesucht habe und was ich auch gemacht habe, ist, Leute, das mache ich bis heute, kalt angeschrieben. Also ähm, einfach Menschen, die ich inspirierend finde, ähm, auch jetzt vor dem Festival wieder, dass ich gesagt habe, hey, ich sehe, du machst das und das, ähm, können wir mal zehn Minuten telefonieren, darf ich dir die und die Frage stellen, darf ich dich mal zum Lunch einladen? Also ähm, also ich muss sagen, ich bin da auch schon noch aktiv rausgegangen und habe einfach die Menschen, die ich spannend finde, wirklich angeschrieben ähm, und, ähm, und, und um Hilfe gebeten, um Rats gebeten, mich ausgetauscht. Ähm. Also das kostet natürlich auch immer Zeit, ähm, aber ich finde, das lohnt sich und es macht Spaß, das ist schön und man lernt Sachen, ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht, die kann man nicht googeln. Das sind einfach so ganz persönliche Erfahrungswerte und das ist. ich habe da teilweise so tolle Tipps bekommen und Ratschläge und Kontakte, das hätte ich nie googeln können. Das ist aus dem Erfahrungsschatz dieser Person gewachsen. Und deswegen ähm, ja es ist auch so wichtig, dass man sich austauscht. Und deswegen ähm, mache ich das immer noch regelmäßig. Und äh, da kann ich auch nur als Tipp geben, sich keine Angst zu haben, Leute auch kalt anzuschreiben. Klar, es antwortet nicht jeder, aber viele Menschen sind doch hilfsbereit. Und wenn man wirklich eine kurze, knackige und nette E-Mail schreibt und äh, auch auf den Punkt bringt, was man möchte und das irgendwie nett macht, dann äh, antworten auch viele.
0: Kommen wir zum 21. April. Also in München wird dieses äh, tolle Female Festival, Female Business Festival stattfinden. Und du sagst ja, du wolltest was Cooles machen, anders als die anderen was genau erwartet uns da? Ich habe da was gelesen von Disneyland für Frauen mit Ambition. Vielleicht kannst du da ein bisschen dazu erzählen.
1: Genau, ja. Klingt vielleicht ein bisschen albern, aber trotzdem, ich liebe unseren äh, oder das diese Beschreibung, dass ich immer sage, hey, wie kann man sich vorstellen? Das sage ich auch mal gerne. Das ist wie eine Art Disneyland für Frauen mit Ambition. Weil ich einfach klar machen möchte, es ist wirklich ein Erlebnis, es soll ein magischer Tag sein. Es ist nicht nur ähm, Frontbeschallung ähm, und du setzt dich dahin und hörst dir den ganzen Tag Sachen an. Natürlich gibt es auch viele Talks, Panels, Masterclasses, aber bei unserem Festival ist auch sehr wichtig der Austausch. Es gibt ganz viele Meetups, Sachen, wo du wirklich tolle andere Menschen triffst, dich austauschen kann. Also es ist sehr interaktiv. Ähm, und ähm, du, ja, du kannst da wirklich ähm, leicht auch Kontakte knüpfen. Und wir machen das extra so, dass ja, dass jeder da wirklich sehr leicht Kontakte knüpft. Das ist äh, das. Und neben den ganzen Masterclasses, Talks, Panels, also wirklich dem Lernen von neuen Sachen, äh, dem Anhören von Speakern, gibt es auch eine Erlebniswelt und dort wird es Sachen geben wie Live-Podcasts, Live-Buchvorstellungen. Du kannst zwischendurch mal eine Yoga-Session oder eine Meditation machen. Es wird abends ein Wine-Tasting geben ähm, oder auch eine kleine Kunstausstellung wird integriert sein ähm, in der ähm, in, in der Location. Ähm, es wird zum Abschluss ein Musik-Act geben. Es wird eine kleine Exhibition geben. Also sehr viel auch so nebenbei am Programm und weil auch wenn der ja, der Hauptfokus auf den Themen Karriere, Business ist, wollten wir einfach wirklich so eine richtig schöne Welt erschaffen, wo man sich wohlfühlt ähm, und wo man auch wirklich was erlebt. Weil wir dachten, mein Gott, man kann sich ja auch nicht von morgens bis abends konzentrieren. Also irgendwann, das hat mich auch bei anderen so, Konferenzen so gestört dass man irgendwann nicht mehr aufnahmefähig war und deswegen haben wir gedacht, wollen wir auch so ein paar andere Anreize schaffen, dass man zwischen den Vorträgen dann ähm, einfach mal ein bisschen was anderes machen kann, was Kreatives oder was zur Entspannung und dann ist man halt wieder aufnahmefähig. Und außerdem denke ich auch bei diesem Thema Karrierebusiness, dass man, um weiterzukommen, ist es wichtig ist, dass man einfach in einer guten Energie ist und dass es ein ganzheitlich gut geht. Und deswegen haben wir auch so Elemente von Entspannung, Achtsamkeit, generell Persönlichkeitsentwicklung auch mitgenommen auf dem Festival. Ähm, ja, weil wir das Thema Karriere und Business einfach auch ganzheitlich sehen und einfach wollen, dass die ähm, ja auch äh, die Teilnehmerinnen, sich auch was Gutes sozusagen für ihre Seele äh, machen können und ihre Kreativität. Und ähm, ja, also es wird ein, ein sehr buntes und äh, umfangreiches Programm auf jeden Fall.
0: Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/mentoring. Kannst du auch noch so mal ein bisschen äh, noch was sagen zu dem Thema, was man so lernen kann alles? Ich ähm, weiß nicht, hat das auch was mit dem Motto zu tun, das ja äh, Courage ist dieses Mal? Genau, das
1: Motto ist Courage, äh, also Haltung zeigen, mutig vorangehen, sich vernetzen, das ist unser Motto und es wird, ähm, es wird wirklich Talks und Panels geben ähm, zum, ähm, zum Thema. Also einmal wird es auch viele Sachen für Gründerinnen geben, äh, wo man äh, lernt, wie man sich ein Business aufbaut, wie man Investoren bekommt, äh, eine Finanzierung. Was sind so die ersten Schritte? Wie skaliere ich mein Business? Ähm, wir haben auch eine Pitch-Session für Gründerinnen, wo wir Gründerinnen und Investoren zusammenbringen. Also wir haben... Ähm, für das ganze Thema Unternehmertum gründen, ähm, haben wir super viele Angebote. Aber es ist auch, denke ich mal, ähm, interessant für Angestellte, weil wir haben auch ganz viele ähm, Themen, ob es jetzt Gehaltsverhandlungen sind, generell Finanzen, Investieren, ähm, Mutig voranschreiben, Leadership, New York. Also wir haben auch sehr viele allgemeine Karrierethemen, die egal ob du Angestellte bist oder Unternehmerin ähm, interessant ist und äh, die einen einfach weiterbringen ähm, und ähm, ja die einem helfen sollen so ein bisschen den Horizont zu erreichen, tiefer in Themen reinzugehen und ähm, und da einfach ganz viel Mehrwert äh, mitzunehmen.
0: Das heißt Zielgruppe, also wer zu euch kommen möchte, sind nicht nur Selbstständige oder die es auch werden möchten sondern und auch Angestellte, sondern eben auch, ähm, wie soll ich sagen, Berufseinsteiger und auch Professional Levels, richtig? Genau. Also das ist halt das Gute. Wir haben halt ein sehr umfangreiches
1: äh, Programm ähm, wo ähm, und viele auch Masterclasses, ähm, wo man sich dann einfach das passende Thema äh, für sich raussuchen kann. Also es werden auch parallel immer verschiedene Programmpunkte ausgesucht. Äh, Ausgewählt und manche Programmpunkte sind wirklich schon eher für fortgeschritten. Also wenn du wirklich schon fortgeschritten bist im Berufsleben oder wenn du auch als Unternehmerin schon fortgeschritten bist und manche Programmpunkte zählen dann eher wirklich ein für Einsteiger. Also ich habe vielleicht eine Idee und möchte gründen oder ich komme gerade von der Uni und steige gerade ins Berufsleben ein. Ähm, also da kann sich jeder dann einfach sozusagen immer die Punkte raussuchen aus dem Programm, die für ihn gerade passend sind. Und ich glaube, so verschiedene andere Programmpunkte, ähm, da ist es auch egal, welches Karrierelevel man hat, das ist einfach generell ähm, interessant.
0: Und wollen wir noch ein kleines äh, Name-Dropping machen? Wollen wir, hast du so, möchtest du so erzählen, welche prominenten Speaker du da hast? Ja, oh Gott, wir haben ganz unterschiedliche. Wir haben ähm,
1: Janina Kugel dabei, ähm, sehr bekannte Managerin. Tatjana Kiel, äh, die viele auch als CIO von Kit Ventures kennen und natürlich auch für ihr Engagement für die Ukraine. Ähm, wir, haben, ähm, ja, ähm, wir haben aber auch ähm, ganz viele tolle Unternehmerinnen ähm, dabei, wie zum Beispiel die Gründerin von ähm, Motel Amio, eine ganz tolle äh, Porzellanmarke, die kennen äh, die Miriam Yaks, ähm, äh, kennen bestimmt auch viele Lili Radu, wir haben ähm, aber auch viele äh, tolle Investorinnen wie die Daria Saharova da oder wir haben die ähm, Zupoka Ogette da, eine Bestseller-Autorin, die sich sehr viel auch mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Ähm. Also ja, ein wirklich ein Untermix aus Unternehmerinnen, ähm, aus äh, also Wirtschaftsvertreterinnen. Wir haben auch Leute aus Politik, Sporter oder Kultur, Medien. Ähm, also ja, ähm, ganz unterschiedlich. Für uns ist es immer nur äh, wichtig, dass die Frau einfach eine Geschichte zu erzählen hat. Aber wir gucken immer, dass es ein sehr ja diverses Speaker Lineup ist, also dass man jetzt nicht nur aus einer Branche Frauen hat, sondern ja, Frauen aus mit ganz unterschiedlichen ähm, Altershintergrund, mit ganz unterschiedlichen Karrierelevels. Manche Speakerinnen ähm, haben schon eine richtig lange Karriere hinter sich, manche sind äh, auch noch äh, gar nicht so fortgeschritten. Aber ähm, ja, also wer äh, mehr wissen will auf unserer Website, sind schon ganz, ganz viele ähm, Speakerinnen announced. Ähm, da kann man dann auch gerne reinschauen.
0: Also ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich werde auf jeden Fall dabei sein am 21. April in München. Und äh, für alle die, die auch dabei sein wollen, hier die zuhören, für die haben wir ja was ganz Tolles vorbereitet.
1: Genau. Ähm, wir haben auch äh, natürlich einen Code ähm, für eure Community, Women in Fashion 15. Ähm, wo man äh, wahrscheinlich bitte ja auch verlinkt in den Show Notes, dann könnt ihr da nochmal nachschauen und ja, freuen uns natürlich, wenn äh, ja, über jede Teilnehmerin auf dem Festival und äh, genau.
0: Ja, kommt gerne vorbei, besucht uns, sagt Hallo und lasst uns den Tag gemeinsam verbringen bei Martina und ihren M-Stories. Ich freue mich schon drauf. Code kommt in den Shownotes, wie Martina gesagt hat. Und jetzt möchte ich nochmal auf dich, Martina, persönlich eingehen. Wenn du jetzt so auf deine Karriere zurückblickst ja, und oder auf den Aufbau von M-Stories, du bist ja noch nicht so lange selbstständig. Ähm, was war da eine Herausforderung, mit der du so persönlich gar nicht gerechnet hast? Und wie gehst du damit um?
1: Also die erste Herausforderung kam natürlich direkt ähm, zum Anfang, weil als ich gekündigt habe, war mir, war das mit Corona noch nicht so bekannt. Ich habe dann Ende 2019 gekündigt und da war das noch nicht so bekannt und ich habe meinen Businessplan geschrieben, natürlich komplett auf Live-Erlebnisse und dann ähm, drei Monate später war ich dann draußen, äh, das war dann im Februar 2020 und dann war halt, komplett Corona-Pandemie. Und ähm, das heißt, ich musste, die erste große Herausforderung war, wirklich mein Businessmodell komplett ähm, neu zu definieren, weil diese Live-Events, nicht die geplant hatte, in der Größenordnung, ich wollte ja von direkt an, von Anfang an solche großen Events machen, so ein großes Festival, wie ich es jetzt mache, aber das ging natürlich nicht ähm, ähm, in der Corona-Pandemie. Und deswegen musste ich das Konzept dann auch online machen und ähm, war mir überhaupt nicht klar oder ob das überhaupt angenommen wird, ob die Leute überhaupt Lust drauf haben und ob man das überhaupt, so ein Format, auf online ummodeln kann. Und natürlich mussten wir das dann auch ganz anders aufziehen, als ich mir das eigentlich ähm, gedacht habe. Und das war echt schon eine große Herausforderung, weil ich mir dachte, puh, klappt das so, kommt so diese Atmosphäre, die ich kreieren will, kommt das online überhaupt drüber? Haben die Leute, wo man sowieso schon so viel vor dem Laptop sitzt, hat man dann auch Lust, noch so ein Online-Festival zu ähm, besuchen? Oder denkt man sich, nee, ich äh, bin doch sowieso schon so viel am Laptop, jetzt will ich nicht noch so ein Online-Festival in meiner Freizeit äh, besuchen? Und das war echt eine große Herausforderung, da dann ähm, das so zu gestalten, dass das trotz Online wirklich Spaß macht ähm, ähm, und einen Mehrwert bietet und aber auch wirklich so eine besondere Atmosphäre kreiert. Und ähm, ja, wir hatten dann Glück, dass es auch wirklich gut angenommen wurde und dass äh, wir haben uns, ähm, wir haben dann auch bei dem Online-Festival sehr stark auf so Networking-Möglichkeiten. Ähm, gesetzt Und hatten da auch so eine Cocktail-Masterclass und so, haben es echt versucht, so locker und auch mit einem mit viel Spaß umzusetzen. Und es hat dann echt ähm, ganz gut geklappt, ähm, auch wenn es nur eine Notlösung war, aber das war echt eine große Herausforderung, weil das so ein Format hatte ich eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wollte wirklich komplett auf live gehen und online war ähm, für mich eigentlich ja gar nicht erstmal interessant. Also das war... Ja, das war wirklich so die, äh, die große Herausforderung. Und natürlich gibt es auch immer viele kleine Herausforderungen. Äh, zum Beispiel letztes Jahr hatten wir ver äh, vergessen bei einem Bild, ähm, hatten wir nicht die Bildrechte, sondern haben wir, mussten wir eine super hohe Strafe zahlen. Und solche Sachen, die man einfach nicht auf dem Schirm hat und wo ein kleiner Fehler oder eine kleine Unachtsamkeit dann plötzlich sehr viel Geld einkostet kostet oder sehr viel Zeit. Und ja, sowas gibt es natürlich regelmäßig, dass irgendwelche Sachen kommen, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. und ähm, ja, wo man dann schnell irgendwelche Feuer
0: löschen muss. <lacht> ja, du sagst was. Ich fühle mich, ich äh, beschreibe das ganz gerne so. Ich sage immer, ich fühle mich wie eine Feuerwehrfrau. Ich bin nur ja. am Feuerlöschen, ständig ist ja. irgendwas. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das gehört zum Unternehmertum einfach auch ein bisschen dazu. Total. Ja. Kommen wir zu deinen Erfolgen. Was war für dich so ein Erfolg, ähm, so ein ganz besonderer Erfolg, vielleicht auch persönlich, der dir das Gefühl gegeben hat, jetzt habe ich es geschafft
1: jetzt, gerade sind für mich gerade viele Erfolgserlebnisse, weil so ein großes Festival auf die Beine stellen, es ist wirklich so eine Herausforderung, man denkt gar nicht, was da alles dranhängt und das ist für mich gerade echt so ein ähm, Erfolg, dass der Ticketverkauf so gut läuft, dass es so gut angenommen wird, dass wir so tolle Speaker ähm, dabei haben, also das ist weil ähm, also vor einem halben Jahr hätte ich noch gar nicht gewusst, wie, wie, wie bringt man so ein großes Festival auf die Straße und dass es jetzt alles irgendwie so gut läuft und so gut angenommen wird, das ist für mich gerade ein Erfolg, ähm, der, ja, der mich sehr stolz macht und der mich sehr glücklich macht. Und natürlich sind das auch nur so kleine Sachen, zum Beispiel letztes Jahr beim Online-Festival war als Speakerin die Dr. Jane Goodell dabei, sie ist eine sehr gute äh, Verhaltensforscherin, viele kennen sie auch so durch die Dokus, die hat sich auch sehr für ja, die Tierwelt, insbesondere Affen eingesetzt und ähm, das ist einfach so eine Ikone in der Vereinsforschung oder Umweltschutz und dass wir die als Speakerin gewinnen konnten, das war für mich auch so ein kleiner Traum, der dann in Erfüllung gegangen ist, weil ähm, ja, ich diese Frau für ihre Arbeit so bewundere und es echt nicht, aber auch leicht, ist natürlich an ein, ein Interview mit ihr zu kommen und dass sie dann zum Beispiel als Speakerin bei uns war, ähm, das war für uns auch, ein, für mich auch ein absolutes Highlight, ja.
0: Sehr schön. Ich komme zur letzten Frage und die heißt, hast du noch ein paar Tipps für Frauen oder Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade dabei sind, selbst ein Business zu gründen? Kannst du da noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, äh, mein Tipp Nummer eins ist, Klarheit kommt beim Machen und nicht beim Nachdenken, weil ich sage immer wirklich, klar, du brauchst vielleicht ein bisschen einen Plan, aber ich merke, bei vielen ist der Fehler, die denken tausend nach äh, Sachen nach, dann wird noch drei Monate am Logo geschraubt oder so. Und ich denke mir, man muss einfach rausgehen mit seiner Idee, weil es kommt sowieso immer anders. Es kommt nie so, genauso wie man im Businessplan das schreibt. Und man muss rausgehen, man muss anfangen und man lernt auf dem Weg. Und du musst vorher nicht alles wissen. Klar musst du eine grobe Vorstellung haben und es ist auch gut, mal so einen Businessplan zu schreiben, aber wirklich die Klarheit kommt, wenn du es machst. Dann merkst du, was funktioniert, was nicht kommt. Du wirst sichtbar, Menschen werden auf dich aufmerksam, du kriegst Kontakte, du kriegst Ratschläge, du vergrößerst dein Netzwerk. Also wirklich dieses Klarheit kommt beim Machen, nicht beim Nachdenken. Und nicht immer nur im theoretisch alles äh, überdenken, sondern wirklich rausgehen und, und dann umsetzen. Also ich habe bei denen... Interviewpartnerin, die ich insbesondere sehr bewundere und wo ich denke, wow, die haben ein tolles Business. Da merke ich immer, die sind sehr stark einfach im Umsetzen. Die denken auch nicht tausende Jahre nach, sondern die sind sehr stark wirklich im Machen und Tun. Und der zweite Tipp wäre, ähm, sich wirklich auch von Anfang an Unterstützung zu holen. Auch jetzt beim Festival habe ich natürlich Unterstützung. Ich habe ja von vielen Sachen auch überhaupt keine Ahnung bei der Festivalplanung. Aber da habe ich einfach tolle Menschen an meiner Seite, ähm, die, äh, die mich äh, unterstützen. Es müssen ja auch nicht direkt Vollzeitangestellte sein. Man kann ja auch mit Freelancern, mit Werkstudenten, Praktikanten ähm, oder ähm, Leute auf einer Minijobbasis erstmal zusammenarbeiten. Ne? Man kann ja auch klein starten, aber ähm, also nicht versuchen, alles perfekt zu können, sondern konzentriere dich auf deine Stärken und versuche wirklich für die Sachen, die dich sehr viel Zeit kosten und die du aber überhaupt nicht gut kannst oder die du wirklich überhaupt nicht gerne magst, ähm, versuche diese Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, indem du dir da Menschen holst, die das besser können, die das gerne machen. Ähm, ich weiß, es ist nicht so leicht am Anfang vom Finanziellen, ähm, sich dafür jeden was zu holen und ich mache jetzt auch immer noch sehr viel operativ, aber wirklich für die wichtigsten Sachen, die einem viel Zeit kosten, würde ich nicht zu lange warten, sich da Unterstützung zu holen.
0: Ja. Liebe Martina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt so kurz zu deinem Festival. Ich kann mir vorstellen, bei dir ist die Hölle los. Ja. Und <lacht> schön, dass es geklappt hat mit dem Interview. Ich freue mich, dich spätestens am 21. April in München live zu sehen. Vielen ja, Dank. Ja, ich
1: freue mich auch, dass wir uns dann persönlich sehen und
0: vielleicht ja auch einige von den... Hörern und Hörerinnen, äh, genau, freue ich mich sehr. Ich auch, wir sagen mal bis dahin an alle, die zuhören. Bis dahin, tschüss.